0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，从四月六号，这个大多地区的约克教育局，呃，上线了他们的在线教育以后啊，到现在已经呃，差不多整整一个月的时间了。呃，那么在这一个月里呢，呃，悠悠不得不辅导这个还在幼儿园阶段的小珍珠，和在五年级啊这个小学的比较关键的一个时期的这个奥斯卡先生。啊，辅导了他们的作业，然后呢，这这经过这一个月的这个磨合以后，悠悠就得出了一个结论啊，觉得这些孩子们不是在做作业，而是在盘作业。啊，通常大家在盘说盘这个时候，就就是在表达，就是从，呃，一个特别低级，呃，像一个特别高级的，呃，这个进程当中一个非常简单粗暴而野蛮的方式。呃，为什么又要这么说呢？因为我觉得他们的作业留得也十分的野蛮，和我们国内的路子不一样。其实大家有没有想过哈、啊？无论是在北京、在天津、在海淀在西城，呃，在国内孩子们的这个作业的总体的路子来讲，还是呃，这个老师讲授完之后对这些知识的呃复习和举一反三。呃，但是呢，呃。还真不是到加拿大以后才发现，其实，在英国的时候我已经有所感觉。那么到现在呢，又更深一层的体会。嗯、呃，西方的这个对小学和幼儿园的教育呢，呃，更多的是激励他们的想象力和激发他们对很多事情的深层的思考。呃，为什么悠悠这样说？在奥斯卡先生还在英国上学的时候，呃，悠悠和我自己的这个高中同学就展开过一次辩论。啊、呃，这个呢是悠悠在旁观了我的邻居家的小宝同学啊，他、呃、当时在呃奥斯卡一个学校上三年级，开始教了这个除法。他当时那个作业呢是三十二除以二，三十二除以二，英国怎么讲呢？是说三十二除以二的时候，二乘以十等于二十，那么好，我先把二十从三十二里面刨出来，于是就剩了十二，剩了十二以后。啊，像用十二除二，你能算吗？十二除二是六，那么你再把十和六加在一起，得出十六。然后当时悠悠就特别不明白，说为什么要这么给孩子讲这个除法？于是就在朋友圈里发了一个充满了嘲讽的哈哈、充满了嘲讽的帖子，吐槽了一下英国的数学教育。啊，我我记得当时是这么说的，说这是三十二除二，那要是七十二除二，二百二十二除二，这个可怎么办呢？啊，然后后来呢？我我我的一个高中同学啊，他大学是学数学的。他说：“悠悠，你不要这样说，英国是牛顿的故乡，呃，他们更多的是这个，呃，通过对数字的解构去。”啊，了解这个数学的语言和世界，所以你不要把这个事情看得这么简单，不是说我们背了九九乘法口诀表啊，我们把三十二除二把它除出来就可以了。说不是，他说我倒是认为对孩子有这样的这种对数字的结构这种认识是好的，对他们的想象力是是激发和保护的。他说，所以我觉得你这样说的真的是很业余。悠悠说好吧，因为嗯，当时在高中的时候，又真的是一个学渣。所以也也不敢这个直接挑衅我心目中的大神。我说好吧，那么其实经过这么多年，现在又到了加拿大之后，呃、又开始有有一些理解了、呃呃。为什么呢？就是上周啊，这个悠悠和我的好朋友、呃呃，打了一个电话。他呢是现在外派在纽约，带着他的双胞胎在纽约上学。那他的双胞胎呢，比这个奥斯卡仅仅小一岁，所以他他们在纽约上的是。啊，这个这个四年级，我们上的五年级，然后我们俩经过了长达四十分钟吐槽，得出来一个结论，就是真不知道他们这是怎么留的作业，啊，为什么这么说呢？呃，我举一个例，我举一个例子啊，就是呃，在呃这个上一周的时候，奥斯卡呢。有一门课是这个社会科学，然后他们最近讲的是这个，呃，加拿大的原住民啊，之前啊、呃，奥斯卡在节目里也给大家介绍过原住民，呃，在最最早的一次这个社会学的这个老师发的资料当中呢，就有这个，呃，原住民是如何和这个西方的探险家们，呃，发生这个生活上的融合的，啊，他们是怎么改变了他们的生活方式。啊，然后呢，又讲了这个原住民最早的他们的这个生活习惯是怎么样的，有一些是游牧的，有一些是定居的。那么他们的这个小社会的社会结构，那么，呃，每每一，那么呃，具有某一个特特征的人，比如老人或者孩子、男人和女人，他们在这个小社会里承担的社会角色是什么样的？啊，他们这个社会是怎么运转的？啊，这个物资是怎么分配的？但是呢，当这个西方的探险家来到了加拿大以后，又对这样的价值观和生活方式发生了怎样的冲击？啊，呃，在大概有这么四五页的文章啊，悠悠给这个刘家航，我们一边看一边讲，讲完了之后呢，悠悠就想，哎、哦、呦，终于到了这个作业阶段了。那当时我心目中想的是，哦，那作业可能就会问说。啊、呃，这些游牧民族啊，他们在这个1600年之前是什么样的生活方式啊？后面发生了什么样的改变，是吧？就像我们文章里讲的一样，啊，他们的社会分，嗯、呃，分什么样的，有什么样的社会分工？那么这个社会分工到现在的加拿大以后，那么人群的分工变成了社会的分工，哈，可能会有这样的一些。呃，对孩子们的引导考察，我估计他的题就是问这个。然而，完全不是，他问的是什么呢？他的教材里面有一幅画啊，大家可以在悠悠在节目当中这个贴图里面找到，有一幅画啊，是一个原住民，他们还是原始的这种啊捕鱼狩猎的这种生活方式。那么这个时候啊、呃，这个海洋里啊开来了一艘一艘船，呃，然后呢，这个西方的探险家这个坐着这个小舢板。登陆了 ，OK， 这个呢是加拿大的一个画家画的，这个一六六八年啊、呃，呃，这个英国的呃探险家和商人，呃，在这个加拿大登陆的这么一个场景。但是他问了什么问题呢？他说，呃，老师问的问题是这样的、啊，他说，在我们研究历史的过程当中啊 ，perspective， 视角。是一个非常非常重要的概念。那么，你理解什么是视角吗？为什么我们说视角在历史当中很重要呢？那你能够站在不同人的视角当中，对这样的一个历史事件进行分析吗？啊，简单的谈谈你是怎么看的。所以，我的天哪，这完全颠覆了我对这个事儿的想象啊！我原来想的就是说，那我们了解这个原住民啊，我们要对他尊敬。啊，我们这个呃要要这个，呃，或者说我们要对他们的价值观，特别是，呃，他们怎么去保护自然，他们向自然索取的时候，仅仅拿走他们生活所必须的那一部分啊，这是让我觉得最感动的地方，也是觉得这是一种非常朴素的这个生活的价值观啊。我以为这个所有的问题都会围绕这个问题展开，呵呵然而不是啊，这个就这。这个从视角来问历史问题，充分反映了这个西方教育里面特别重要的一个思想的培养，就是思辨、思辨思维 （critical thinking）。嗯，然后我的这个朋友也吐槽，他说是，他说这个我们这边啊也不按常规出牌，啊，这个呃也经常是在说了一系列的问题之后，突然跳出了这个事情。本身问你一个特别不靠谱、不着边儿的问题啊，所以我们主要是在吐槽这个。后来呢，又又补充了一下说，说我有，因为我有一个大学同学在美国的一个大学执教，然后他的小女儿现在上这个幼儿园啊，我就比较了一下他们女儿上幼儿园讲了什么内容啊，我们这边又学了什么。他们是因为十一月份美国马上就要进行大选了嘛？大家也知道啊，川普最近这个上蹿下跳蹦得挺欢，也是因为十一月份的大选。而他们女儿在这个，呃，这个一周的这个幼儿园作业当中讨论的主要的话题就是，呃，总统为什么是要经过选举产生的？呃，这个什么时候人们要进行选举？呃，为什么这个选举有什么样的优势，有什么样的劣势？啊，你、就是完全不敢相信，这是留给幼儿园的小朋友们的作业，啊，所以这个悠悠在最早说这个盘作业的时候啊，完全不是写作业，就是这样的，就是你当你认为作业是 A 的时候，作业往往是 Z， 啊，它绝对不是按你的套路来出牌的。呃，这就也让悠悠悠想到了，在我的另外一个专辑里面，就是 HR 的面试故事，呃，也说到了这个西方啊非常重视，呃，年轻人的这个思辨思维 （critical thinking）， 呃，但是中西方呢对这个很多问题的 perspective 视角就是不一样的。呃，悠悠给你们举一个非常非常简单的例子啊，就是呃，在我们国家有一个大家都非常非常熟悉的段子，是由我国的这个老艺术家、啊、赵本山和宋丹丹共同在春晚这样一个重要的舞台上演绎的，啊、呃，这个段子说出来大家都知道，就是说把大象塞冰箱分几步，可是大家知道这个段子是怎么来的吗？这个段子实际上最早啊是在美国是一个投行的面试题。也就是说，这个面试题啊，最早的原型是说把大把长颈鹿塞冰箱分几步。哎，大家就可能就觉得很奇怪了，说：“哎呦这不是个段子吗？这怎么会是一个面试题呢？”呃，又想说的是，它不但是个面试题，而且它是专门考察思辨思维的一个呃面试题。也就是说，当呃面试官问面试者这样一个问题的时候，他期待的不是说，呃，一把冰箱门打开，二把。长颈鹿塞进去，三把冰箱门带上，不是这样的，而是说，呃，希望这个面试者能够质疑这个问题出，嗯、呃，出现的合理性。比如说、呃，你说的是一个多大的冰箱，那么是一个多大的长颈鹿？那么第二个，这个长颈鹿是死的还是活的？第三个，长颈鹿能不能切块？啊，等等，这样的问题，就是说对这个题目本身去呃产生这个质疑，去探讨合理性，正是这个思辨思维和思辨精神的体现，呃，所以我我就觉得可能在即使是在小学阶段，甚至是在幼儿园阶段，我也看到了这样的苗头，而这样的苗头呢，可能正是正是这个悠悠所不熟悉，也不擅长的，呃。因此呢，又会觉得，呃，如果让我来辅导，我是觉得这是在盘作业，因为可能超出了我的能力。但是希望奥斯卡啊、小珍珠，还有我朋友的孩子们啊，包括这个呃，在国内受教育的孩子们，能够越来越多的呃，去通过思辨思维，能够完善自己看问题的能力。呃，这也是呃，经历了一段时间的疫情以后。呃，又有,有发现，呃，在网上有一些问题啊，在突然从一个极端滑向另外一个极端的时候，大多数人表现出了从众，呃，但是呢，你会发现群体性的这种独立思辨和判断能力还是有所欠缺的，还是有限的，所以这可能也是我们在教育当中长期以来的一个小小的短板。呃，也是拥有在啊，他们这几周的作业当中，发现自己作为家长的啊、呃、所存在的一个短板。呃，反正还是挺有意思的。呃，随着这个他们作业的呃不断的这个次数不断的变多啊，又一直在总结。那么当然，这个思辨性的思维是其中的一个问题。那么另外的呢，就是比起画画来讲，他们可能。更多的是愿意让孩子们去动手。哎，这我再举两个例子，挺有意思。一个是小珍珠，呃，他们最近在教这个，呃，数学啊、呃，包括这个对容积、体积、面积、结构啊这方面的概念的认知。那么就会经常要求他们说，哎，你们去，呃，做一个，比如说用，呃，这个乐高的这个同样大小的块块。呃，做一把尺子去量手机，去量电脑，去量书，啊，看看一本书有几个乐高方块这么长。那有的时候会让他们自己搭一个迷宫，啊，有的时候会让他们自己设计一个障碍跑的路线，啊，又又有的时候会以这个视频的方式发在我这个喜马拉雅专辑的动态里面，啊，大家也感兴趣的话也可以看一下。哎，我觉得这种动手的形式可能比单纯二维的画画。哎，更要呃灵活活泼，或者说是受小朋友们喜爱一些。那么从大富呃这个从这个奥斯卡先生的这个作业来说呢，他们前两天，呃这个也是这个自然科学这块学了人体的这个肌肉结构，呃有一个作业很有意思，他让你做不同的呃他给你画了这个不同的动作图，然后问你这个动作图，呃当你做这个动作的时候，你用到了哪些肌肉群？那么这就要求，首先你对肌肉群得有所了解，二一个就是你自己必须去做这个动作，去体验和感受，然后通过这种体验和感受，哎来说，哎我这个动作运动到了哪一个肌肉群，哎，所以我觉得这种题目的设计，可能就更加有意义一些，可能比单纯的去考这个人体的生理结构，哎更有意义，让孩子们也觉得参与感更浓厚一些，哎，所以这就是这一段时间以来我对他们。呃，教学的方式、理念和作业的一个新的认识啊，今天就在这里呢，跟大家分享一下我这个粗浅的观念。好，那今天就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。